1: 好，我们要持续跟朱业中朱老师了、啊，来谈谈哦，最近台币升值的一个呃关键呐，哈，其实台币升日元也升啊，然后我们就觉得，哎，热钱要来了。不，我刚看一下，日元还又贬呢、欸
0: 。呃，对，这两天其实亚币普遍又都贬了，好、嗯，嗯、所以呢，我们到目前为止，到底你说台币到底算强还是算弱？嗯、好，我们是我们前前面帮我们先这个上一下，今年主要汇率表现这一张表。
1: 哎，欸、我都快要哭了！你结算至2023 11月24十四号，多今天早上没错，一起通边困要啊？
0: 没有没有，我是今天早上呢，<笑>在就是上节目前，我们在想说再 update 一下哦哦哦最新的数据哦，哦哦哦、所以你看到哈，我就分从去年到11月以来，嗯，好这一波大家最明显感受到升值就是11月以来嘛，好，虽然这两天又贬了，所以你看哦，如果结算到今天早上，你可以看到台币其实升了没有。真的没有比人家多很多，嗯，好，因为生更多的好，我们要讲一下我们这个，因为。报价方式不一样，所以你不要看正负号，嗯、你要看颜色。嗯，好，黑色代表升值，然后红色代表贬值。好，如果我们的听众在同步，黑
1: 色是升值啊，是的，是的，红色是贬值啊，<要>嗯、
0: 对，所以不要看正负号啊，哈、嗯。好好，所以你看到今年到目前为止，因为美元指数已十，不，哦，抱歉，是十一月以来美元指数其实跌蛮多的，跌两二点七趴了。嗯、所以是不是对应到除了南非币啊、喔、这部分不说也罢，哈，其他货币是基本上都升值。嗯，好，所以我们刚刚说台币升了二点四八趴，科。是你对应到韩元升更多，好，嗯、那日元升的比较少，可是你看到欧元、英镑、澳币升的也都比较多，嗯，好，那如果我们拉到今年以来，好，今年美元到目前为止还是有微幅的升值，零点二七趴，好，但是你看到台币今年到目前还是贬的，好，嗯、但是呢，韩元贬比我们多，日元也比贬更多，好，所以呢。今年你说台币到目前算强吗、欸？好像也还好啦，你有大家，因为大家的印象都是停留在这几天，因为很多媒体说，哎呀，最近五天、最近几天台币狂升，是亚币升最多的。因为你都只看到这几天嘛。哦。所以你你的印象会在停留在这几天嘛？哈，所以严格看起来，你会发现说，诶、欸，其实今年到目前为止，日元还是最弱的。嗯。好，但是你说人民币、台币跟。韩韩元呢？其实大家其实差都在贬，都差不多，都还是贬呃，可是贬值幅度是不是上下其实也差不到一趴？嗯，好，大家都还算蛮接近的。那以拉到近期来说，其实大家也都还蛮接近的。所以简单的来说，嗯，现在基基本上就是国际货币就是就分两块，一个叫美元，一个叫非美元。嗯，好，反正美元上，其他非美元就下；美元下，嗯、其他非美元就上，大致上就是这样子。嗯、然后。其次就是谁生比较多，谁贬比较多这样子的差别而已。好，也就是说大家都是同升同贬。好，所以我们现在特别关注到那我们两个部分的哈，我们等一下再讲台币，我们先讲日元了因为
1: 哦，日元很怪，哇
0: ，真的是，大家尤其因为台湾人太喜欢去日本了那去日本你就要结汇哈，买日元嘛那到底日元是何去何从？如果你现在问投资方,方面的专家也好，投资机构也好，嗯、真的是一面倒都跟你说日元要升值。
1: 对，那这么低了，三十年新低了，问
0: 题它就不贬，它
1: <卻>就,就不升了，它就,、啊、就
0: 不升了。好，嗯、来，问题在哪里來？我们先给大家做几个解读啊。好，来，我们先上这个日本的 GDP 走势这个图啊。哈、嗯，大家看到这图里面有两个线哈，好嗯、一个叫名目，一个叫实质的 GDP 啊。哈、嗯。也就是说，实质跟名目的差别就是有没有考虑通膨的问题。我们一般名目会等于实质加上通膨。嗯嗯。简单的说，当有通膨的时候，嗯，名目就会比实质来得大。对对。好，这是我想做投资的能力，不是只有 GDP 哦。大部分的经济数据都会有名目跟实质两种。所以呢，日本，大家，我想大家多少都有概念哦。日本过去最大的困扰就是他们有通缩。
1: 嗯
0: 。好，那。如果通缩解决了日本的问题，大概就算是解决了。嗯、好，所以你看哦，从这里、個、这个图里面，你有没有看到蓝色的线，也就是名目，终于比实质来得大了？嗯。也就是说，他终于有通膨了
1: 。对，人家是讨厌通膨，他是终于有通膨了。對好
0: ，这一阵子我一直在讲哦，这一波的国际大通膨哦，真的是日本是极少数的受惠国。嗯，因为这个通缩的问题困扰他几十年了，嗯、大概八零年代末期到九零年初期。好，那可是你说他以前没有出现通膨过吗？有哦，你看我们这个图表里面，一七年的时候是不是有看到蓝色的线在上面的、嗯？嗯。好，然后到一九年的时候也有。出现，可是最大问题有没有发现？它最多就是连续四季，嗯明，明目大于明目大于十质，嗯，好，也就是说它曾经出现短暂的，我以为是想要看到这里、欸，其实你从过去来看，它都是有短暂的出现有通膨的情况，可是呢，嗯、没多久又变成通缩了，哦、所以这就是第一个问题，它为什么到现在它迟迟不敢升息？嗯，因为他担心说，诶、欸，我好不容易又再次有通膨了，嗯，那我现在如果一升息，我们都知道升息就是要抑制通膨，打打通膨啊，对，那如果一打又变通缩怎么？哦啊嗯，所以你看哦，全世界目前就只剩日本还在实施负利率。嗯，那负实施负利率的很大关键不是它没有，不是它没有通膨。如果以数字来看，日本已经连续14个月它的通膨超过 3%。如果以超过 2% 来看，已经18个月。它10月份数字还没有出来，所以是到9月份。所以就是这样子啊。通膨三帕以上当然算严重
1: 了，
0: 嗯，换做其他国家早就升息了。嗯，他不敢升息，就是我们刚从 GDP 来看，嗯，我万一一升就就要把这个。通朋友打平打成偷说，因为过去好几次了嘛。对，哇，所以这是一个问题。好，那问题，那你现在
1: 是会鼓励我们再去换日元吗？你知道你那个朋友啊，真属于说他的朋友穷到只剩下日元了，<笑>因为一便宜就去换，一便宜就去换。他现在台币倒不多了，但日元倒还蛮多的
0: 。呃，坦白说，我也是有分批在接，但是我们都接很少，我们都一万一万一万慢慢买。
1: 哦，呃，一万日币
0: 哦，不是一万台币，哦。一万日
1: 币也太一万美金吧？你那是、啊、没有没有，我们就是慢慢是什么身价、啊
0: ？你我们慢慢买，因为我们就知道这个事情真的是没完没了嘛。嗯、好，所以我们在看到，所以呢，日本现在就面临一个问题哈。我们在看到下一页的这个民间消费跟他的薪资的问题，大家可以看到哈。我们刚刚的数据告诉你，哎、欸，日本现在 GDP 是正的哦，嗯、可是如果你看到它很重要的项目叫消费，连两季都是衰退
1: 哦。Oh. Oh, 待会也要看一下，我们先休息一下。进一下广告。好，我们持续跟朱业中朱老师来看看日本民间消费跟每个月的一个薪资变化了哈。那这可以看得出来，就是民众的生活压力吗？
0: 对，没有错哈。因为你先看到右边哈，它右边有两条线，上面红色的是它的名目薪资，下面这一条黄色线是实质薪资哈。因为这个图没有很明显，实质薪资基本上都是负成长。嗯，简单来说，就是表面上你的薪水增加了，可是因为通膨更严重，对，所以你实际薪水是变少的。嗯，所以对应到，所以你的消费。力降下降，嗯嗯、好，那日本的 GDP 当中，其实最重要的其实就是民间消费，嗯、大概占他们的整体的 GDP 大概六成。嗯、好，如果我们再看到下一个，哈，嗯、就是政府消费跟企业投资的变化，哈，嗯、你看到这也是一个大问题哦。嗯、你我们先看到右边的民间企业设备，其实就是企业的投资哦。嗯，你可以看到也是连续两期负成长，对呀、啊，这是个大很严重的事情哦。嗯，你企业不想买企。业。资本设备，简单来说就是你不看好未来
1: 。我们台积电都要去了，不能帮帮日本嘛？
0: 呃、日本不是也有花钱吗？台积电再大也不足以帮助全日本。<笑>所以你看到为什么日本整个经济还可以正成长？你看到。来自于哪里？政府支出也就是说靠政府撒钱在支撑经济。Oh. 其实不是只有日本哦、喔，今年到目前为止，包含了台湾在内，包含了中国，包含了美国在内，其实都一样有这种问题。Oh. 你看到 GDP 数字好像是 OK 的，可是你实际去看这种分项，你会发现成长最多的都是政府支出。就我们刚刚说，包含台湾，包含的。日本包含的中国包含的美国，通通都一样。嗯、也就是说，这一波你看到的经济好像不错，因果美国尤其包尔一直说“哎呀，美国经济很好,好，经济很好,好”，其实你仔细看，都是政府撒钱撑出来的，嗯，不是真正的好好。所以这是要去留意到的地方哦、喔。嗯、好，所以呢，现在还有一个很关键的问题，就是为什么日本还是不敢升息？来，嗯、我们再看到它的贸易的问题，嗯。在贸易的这个图里面，两条线，红色的是出口年增率，嗯、那蓝色一根一根叫做贸易余额。特别注意到哦，每一根线都是往下，嗯、因为叫做贸易逆
1: 差
0: 啊。<對>哎呀，所以你看到这个红色的线比较左边，就是在二二年的时候到二三年初，嗯、都还在出口正成长，嗯，可是你看到贸易逆差却非常的严重。嗯尤其最长的一根，哎、欸，基本上是多少？是好几兆日元呢、欸？单位是兆日元的兆兆哦、喔，好。可是你看到，当我出口变差的，反我的贸易逆差缩小了。嗯，那请问你现在你到底希望出口还是出口不好
1: ？为难了。尤
0: 其我们的观念想法就是贬值有利于出口嘛。对。那我现在日元是不是相对是其他国家都是贬的很严重？结果、啊嗯、我贬了半天，现在是这个样子。嗯。那怎么办呢、啊？那你说我要不要生？嗯、呃，贬的这样子都只有这样子。那我如果再生的话，更惨，更有可能更惨嘛。嗯。可是问题是啊，我现在出口，你说到底好说不好？成长结果贸易逆差严重，嗯、那衰退反而贸易变成顺差。嗯那请问你是日本央行，你要升还是要变
1: ？不知道，辞职下台。
0: 对，
1: <笑><笑>不知道怎么处理啊。你所以你问我为
0: 什么日本到现在他的货币政策没有变？哎<唉>，道理就在这里嘛。我们是从前面的观点，再从他的出口的问题，都不在这块告诉你。
1: 好，它是因为进口,口太多的原因。没错，当然是进口太多的原因。对，那到底为什么会这样所以啊
0: ，你看我为什么会有负的实质薪资，是因为我有通膨嘛？所以照理说，我应该升息才能够解决通膨。哦、可是我一升息，我又担心我又变成通缩。嗯，这是它的第一个痛。第二个，好，我有贸易逆差，就如玉芬姐所说，是因为我进口太多。嗯、好，所以我其实是应该要升息的话，因为。我进口是拿我日元跟人家买东西，嗯、那我日元便宜，当然我进口变贵了嘛。嗯、那当我升值的时候，是就解决这个问题。嗯、对啊，可是日本有一个很大的问题，就是日本的大商社不同意。嗯，我不。不客气的讲，日本官商勾结非常的严重，尤其是安倍在任的时候，好，安倍其实他下台的原因是因为他民调很低，嗯，好，大家有兴趣你可以去查，他在下台的时候，民调只剩下二十几趴，他不得不辞职，因为他被人家讲他长时间，尤其他老婆跟财团勾结非常严重，那问题是。日本这些商社，大家都知道，他们基本上都在海外设设厂，嗯，在海外生产，海外出货，我根本没有出实际从日本出口嘛，嗯。嗯那问题是，我在外国赚的是美元，是其他货币。嗯、当日元贬值的时候，我换回日本，我是有利的、啊。嗯，站在大商社的立场，他怎么会希望日日元升值？哦，你说是不是？哦， oh, 所以这是一个非常非常严重的问题。哎
1: 、欸，那之前我们有看了一个新闻，不是说巴菲特有投资日本的商社吗？是的。如果说他投资有赚钱的话，哇，那他这个货币有有有赔钱吧？哎、欸，不
0: 会啊，我赚的是外币啊。哦， oh, 对不对？我当然从从日元的角度来说，可能没有赚到钱，嗯、但是站在这些大商社，他们其实赚的基本上都是外币，嗯、他不是赚日元，嗯，所以他们当然希望日元弱，嗯。对他们才有实质的帮助，跟真正的日本厂商那是两回事。你如果是在日本当地生产的人，你因为进口成本变高，他们其实不会希，不见得真的希望贬值。可是站在大商社，我根本都不在日本生产，我只是挂我是一个日本品牌，就如。我们台然非常喜欢买日本货嘛，嗯，你仔细去看，你买的所谓的日本品牌，还有多少是日本字？嗯，几乎没有嘛。不要说我们在台湾买，你到日本当地你也很难买到日本字。你能买到日本字，本製都是很小的公司、很多 o 的店，嗯、大概才有所谓日本字。只要有知名品牌，没有一个是日本字的嘛。
1: 嗯，我这我也是这一次去，我同学才告诉我说，你们很喜欢那个每个人都要买两瓶那个。他说，你看。那两个字还在吗？那个制药厂不在。哎<笑>、欸，我翻了半天，竟然不在了。是啊，就不是日本的厂在做了。啊啊、所
0: 以这就我刚刚说的嘛，日本的大商社他们就是玩这种游戏嘛。嗯、所以他们当然觉得日元贬对他是有利的嘛。那再加上日本长时间政治政界跟这些财团勾结，其实是很深的。<唉>那所以你说现在，即便日本央行总裁换了。他跟过去的我们在以前节目也讲过，他跟过去的央行总裁背景完全不一样。他是学界出身的，可是他有这个包袱在里面，他不敢动
1: 。所以嘛，那你觉得说最近不管是他呃新台币的一个升值，或者是日元稍微升一下，你觉得他长期还是看别的
0: ？呃，我会觉得他现在唯一能做就是候在这里。嗯。所以你看啊、哦，好，嗯、我们如果再看到日元的走势，嗯嗯好，我们再请前面帮我们上一下。好。其实日元长时间的汇率其实大概是盯着美元的，好，嗯、但是呢，你可以发现，这一波日元其实它真正的高点是在二零二二年，它其实最近都没有，大家都觉得最近日元很多，可是它其实没有过二零二二年的那个点哦，二零二二年是一百五十一点九六，二二零二年十月份这一波最高只到一百五十一点九二，嗯，你是不是在撑这个位置？是。因为好几次嘛，好，总是
1: 要撑一下。对
0: ，所以你如果再拉到比较近的二零二二年以来，好，请帮我们再换二零二二年以来的日元走势。好，你可以发现说，哎、欸，也是一样，就是我们刚说的，就到那个高点，是不是？之前一波，好，在今年八月的时候一次，这次再一次，其实都没有过我们说的二零二二年十月那个点、嗯
1: 欸。所以日元也是盯美元啊，台币也是盯美元啊，奇怪。我们先休息一下，欸、真的很奇怪。我们先休息一下。好，我们持续跟朱业中朱老师啊，我们把议题谈完，我们今天就不开放 c o 了，好不好？好,好，那我们刚,刚有提到这个日元，日元真是左右为难呐、啊，<是>所以你觉得会卡在这里不升不不贬的
0: ？呃，暂时啊，嗯、我也不晓得到底会卡多久因为我们如果看到二零二二年以来的日元跟美元之间的关系，嗯、大家很明显可以看到左边。比较左图的左边的两条线是连在一起的哈、啊，我们看到红色的是美元指数，就是代表美元、嗯、然后蓝色的就是日元的汇率，嗯、你有没有看到左边是连在一起的？嗯、可是右边就是比较近期两、嗯、个就分开了。分開嗯、那分开的原因你看到蓝色的线一直在往上啊，嗯、蓝色的线是日元汇率嘛，所以日元汇率越往上是代表日元贬。<扁>好那。美元其实也在降，哎、欸，这不合理哦、喔。嗯、我们刚刚前面讲，<怪>照理说应该大家都是跟美元同升同贬，嗯、所以显然这个日元，简单来说，日元是超贬的。嗯，好，你不应该这么弱，因为去年你都还没有这么弱，现在美元下来了，你居然没有跟着下来。好，可是原因我们刚刚已经说了。日本央行它动不了，它<哪>动不了所以这就是为什么全世界都觉得日元应该升值，可是日本央行就是不动。嗯、好，可是呢，我们如果从投资面来说，哎、欸，这就有趣了、哦嗯、大家都知道，我们的巴菲特巴爷爷去投资日本大赚钱、嗯嗯、所以大家都很想去投资日本。嗯、那今年到目前为止，确实日股也涨得比台股多、嗯。今年到目前为止，日股已经涨了快30趴了、嗯、比台股来的多。嗯可是现在有一个问题，嗯、你看到这个铜的走势，里里里面里面两条线，好，一个是日经，到日本的这个最主要的股股价指数啊，红色的线，嗯、那蓝色的线是日元汇率，有没有发现它是同向变动？嗯，嗯同向变动不就在告诉你，我日股上去，日元也是贬的。嗯，哎、欸，这跟台币不一样、欸，不一样
1: ，台币是台币是要升值，台币才会上。會長
0: 那那问题不就麻烦了？我去投资日本，我可能赚到日股的上涨，可是日元贬差，疲弱会差。會差嗯，那干美和那当然就看谁比较谁涨得多，谁贬得多嘛。嗯、那当然我们刚刚说以今年到目前为止，日股涨的是比较多，所以即便日元有有贬。那你算一算，可能勉强还是有赚。嗯、好，可是我们刚刚前面看过，日元今年以来是贬了十四帕哦，喔嗯、所以表示你今年赚的日股可能要打对折哦、喔。嗯，哎、欸，这是我们去投资日股的时候、嗯、你要去注意到的问题哦、喔。嗯、好，终于把日本讲完了，我们简单下一个结论就是，日元我觉得暂时真的还是会僵在这里。
1: 所以你觉得要换日元的可以换，如果说你有像明年要出去玩的人
0: ，对，我觉得还是可以换，因为日元我们刚前面讲过一个很关键的数字，就是 151.96。点嗯，它已经有两次去测试这个点都没有过，嗯，所以看起来日本央行有点在守这个位置，可是很明显的它要升也升不升不升不起来啊哈，因为你看到这一波之前几天大家都在升的时候，日元曾经来到147点都是近期的相对的。低点好，但是很快的又回到像这两天又在一四九一一五零上下了，好，所以我会觉得日元大概都暂时会撑在这里，升升不上去，贬贬贬不下来。但是这时候因为台币都在升值居多，所以我会觉得真的有日元需求的话，可以分批慢慢买。
1: 哎、欸，那有人会想要盖搞一下，就买多一点，然后等到日元涨的时候再出手啊？嗯
0: 、呃，我也不晓得他是要<笑>等到什么时候，没有人知道嘛。对呀、啊，是我们刚刚说了，全世界都觉得你会升。他偏偏就不升嘛
1: ？对啊，因为从大概从今年初就有很多人问说，哦，假设有一百万，然后是不是可以去换一下日币？对我们不能说
0: 这些专家判断错误，而是问题就是你怎么知道日本政府现在会卡在我们刚刚所说的这些问题？你事先不可能知道嘛？因为你从常理来看，你真的就觉得日元就是应该要升，包括我自己在内，我也是一直分批在买日元。可是摆摆在眼前，他就是不敢升息嘛？嗯。你没有道理不升息嘛？就我们刚刚一直在讲，它通膨明明就很严重，导致它的薪资所得都是负成长，那消费也受到影响了。嗯、那你有什么道理你不升？嗯、可是摆在眼，他就是不敢升嘛。所以其中一个原因就是我刚刚说的卡在日本商社的影响力，嗯、这是其中一个；再卡在出口的问题。嗯、好，你升了真的对出口有帮助吗
1: ？嗯，贬值都没有帮助，升更不可能有帮助
0: 嘛。<笑>所以你说站在日本央行的立场，你叫它到底该怎么办？
1: 回难，所以最好的结果就是继续 hold 住吧，还能怎么样呢？哦、这样 hold 住的话，还可以继续做官。<笑>我们先休息一下。I like <音樂>好，我们持续啊，跟我们作业中中老师来聊聊台币跟美元啊。其实台湾投资人其实最喜欢的大概就是台币或是美元啊。呃、台币当然要喜欢的、啊嗯，对对对，新台币我妈就很喜欢。现在我们就是
0: 要去注意到说，大家大家都来猜台币到底会不会升了、啊、哈。那、嗯、我们先给大家看到长期走势，其实真的台币其实就是盯着美元在走嘛。大家可以看到，哎、嗯欸，这是一九八几年以来的图形呢。你有没有看到两条线？几乎就是贴着走嘛，哈、嗯。可是差别在哪里？有时候两条线贴很近，嗯、有时候。那距离比较远一点，嗯、可是即便两个差距比较远的时候，你有没有发现也是同向同向变动嘛？好、嗯，所以我长时间有一个论论点就是，就说这个就跟主人遛狗一样的道理。好、嗯，嗯、那我当然不是说台币是狗啦。哈，但是基本上概念是一样的，嗯、就是狗主人就是美元，嗯、那狗就是。台币，嗯，好，所以狗主人出门遛狗的时候，一开始是不是会把狗拉的比较紧一可是那狗绳，好，所以呢，主人去到哪，狗就去到哪。可是到到比较空旷的地方，我可能就让狗放出去，让你跑一跑，嗯、或是把绳子拉长一点。嗯、可是基本上狗不会跑远，还是在我旁边走。嗯，好，等到我要回家的时候，我再把你拉近。嗯，所以就是这样子概念，台币一直是跟着美元在走。好，所以以前长时间有一个错误的观点，都说，哎呀，台币要升要贬，央行说了算。尤其是彭淮兰当总裁的时候，大。更有这种错误的观点啊、嗯哦，真的是对央行天大的冤枉哦！哈、嗯，不可能的事情呐、啊！我们刚刚看到日元不也是盯着美元在走吗？哈、哦，至上我们今天没有时间讲其他货币。你去看到人民币，连人民币这几年其实也都是盯着美元在走，嗯、差别只在于我们刚看到的就是有时候距离比较远一点，有时候距离比较近一点。可是趋势上绝对是跟着美元在走。所以我们再看到比较近期啊，哈，请再帮我们换二零二二年以来的，哎、啊欸，大家会发现。怎么跟日元的图好像哦？嗯，也就是在去年的时候，两条线都跟得很紧。嗯、今年两条线都岔开了。嗯，比较不一样的是，日元就是还在相对的高档，没有下。嗯、可是我们有没有看到这一波台币最右边的地方，有,嗯嗯、有一波汇率下来，就是代表台币升值嘛？嗯，是不是就跟着美元美元指数下来，我们台币就跟着下来嘛？嗯嗯、好，所以你又再仔细看到最右边的高高有没有稍微要高一往一点点？<上>对，所以。不就在呼应我们最近台币是不是之前前前几天一直升一直升一直升<对>上礼拜好这两天是不是就不升了？对，因为美元指数就是这样子啊。嗯，哎，所以你还要去猜台币的汇率吗？嗯，不需要嘛。重点就是看美元指数到底会怎么走吗
1: ？哎，那美元还会这么强吗？呃，美
0: 元哦、呃，就跟日元正好。也是反向，大家都觉得日元终究要强，可是大家觉得美元终究要弱。好，为什么你强那么久？对，因为你如果把它拉长来看，现在美元的价位算是二十几年来的高点。嗯，可是美国现在的经济哪有那么好？你凭什么支撑这么强势的美元？嗯，实际上美国的经济没有你想象中的好，像我们前面一段也提过，美国其实相当程度也在靠这个政府支出在支撑嘛。那除此之外呢，他这两年也靠战争的关系赚了很多战争产，可是他内需消费一点都不好。但是为什么美元可以撑在这么高的价位？最大的原因其实就反过来，其实就是因为他经济不好。嗯，它必须发债，嗯，它要发债，发债就是跟投资人借钱，可是发债要有人买。嗯，投资人要买，一定要有什么利基点嘛。嗯，那当然，现在美元的利率是高的，所以投资人愿意买。嗯、可是站在国际投资人的角度，因为要注意到、喔、美国的债券大概有一半是国际投资人买的。嗯,嗯你今天要去买美债，你难道不用考虑考虑美元汇率吗？要啊，如果你赚的利率赔了美元汇差，不行、啊，不行嘛。所以你想哦、喔，美国联总会当了很清楚这一点嘛。我今年拼命发债，譬如说，你看他以第三季刚结束的，他已经发了一兆零七十亿，嗯，第四季他还要再发七千七百六十亿，明年第一季还要发八千一百六十亿
1: ，这多到一个爆炸的数，郁闷姐就快要对，这<笑>多到一个爆炸的数字，<笑>对，所以
0: 他这样子狂发债，你说如果今年美元贬下来了。谁要敢买啊？不敢，一定不敢买嘛。那你说我要不要把美元撑住？要，这是绝对必要的嘛。好，不止这样子哦。我们刚刚还讲的是美国财政部的部分。如果你再看到美国联准会也在做类似的动作，但是它叫做缩表，什么意思？缩减资产负债表。因为我们知道之前2020年新冠疫情爆发，美国是做了一个五十无限量 QE，、嗯嗯、所以它大量的怎么样？借由买进债券把钱丢出去。对对可是现在呢，反向。要把债券丢出去，钱收回来。嗯，好
1: ，欸、那债要卖哦、喔
0: 。对啊，啊，卖的时候不就一样嘛？
1: 要有人买嘛？哦，就跟财政
0: 部发债也是一样嘛。嗯，好，而且它的这个缩表的速度有多快呢？哈，我们就以今年三月到目前为止，媒体说联准会说每个月缩表七百五十亿，嗯、我跟你讲错，实际上你可以查得到数字，它一个月是以一千两百亿的速度在缩表。嗯，也就是说，它一个月丢一千两百亿美金的债券到市场上。嗯，所以你想哦，财政部在发债，联准会。会再抛债，那你觉得美元要强还是要弱？嗯，如果联总会不把美元撑住，他这种抛法，你说谁敢买？不敢了、啊，敢啊、绝对不敢买嘛。嗯、而且哦，刚说财政部到明年第一季都还要发八千多亿，那联总会也说了，我到明年六月以前，我都会维持一样的速度抛债。那意思是说，从现在到明年六月，他大概还要再抛将近九千亿。嗯。你说这问题大不大？嗯、大，对嘛？所以回过头来，你看到美元这一波之前有一波的急贬，为什么？因为你看到两个礼拜前联准会的利率会议，突然鲍尔不晓得怎么样，突然变割了。对，也就是说，哎呀，我基本上已经不会升息了。当然他没有直说，但是暗示。所以你看到那一波为什么升得这么凶？嗯，但是为什么突然又踩刹车，不又不升了？哦，抱歉，不贬。好，因为。他一定突然发现，他可能接到耶伦的电话，安利安那洗被丢，安那发债，美元贬成这样子，我怎么发债？所以是不是在前几天的他在 M F 的会议当中，他又突然变阴了？而且那一天如果你去查，那天美股还大跌，因为他又突然又说，哎，我我还是不会降息哦、喔，我还是有可能升息哦、喔。他突然又，哎，一说是不是美元又上去了？嗯。道理就在这里嘛，所以也就是说，美国现在对他来说，他也是陷于两难了，陷于两难嘛。我现在美元呢，我照理说，我应该要让它下来了才对，因为我太高了，因为我要支撑它，我有我有，可是我又不能让它下来，下来我发债就完蛋了嘛。因为美国现在就面临一个问题，我每个月都在发新
1: 债还旧债。哎，那我如果明年真的要降息了，我美元还会这么强
0: ？降息，美元可能会更惨。對啊、那所以呢？如果我明,明年要降息，那我现在更是要先把撑住哦， oh. 不是吗
1: ？哦， oh. 因为
0: 尤其如果真的降息，他要再去撑美元就更难了。嗯、至少现在利率我维持不动，也就是说我利率的变数是没有的。嗯，那我剩下就是我包我动嘴。嗯，我动嘴其实就可以把美元给 hold 住。嗯，可是当我如果真的要降息的时候，你动嘴就没有用了嘛。嗯，那是不是我觉得未来美元有可能降息，也势在必行啊？时间点的问题啊。對,对对。那到时候美元会下来，但是在此之前，我一定要想办法 hold 住。嗯，所以如果就我们刚刚说的，联准会说明年六月以前，他会维持一样的速度去缩表，然后联准呃财政部也目前的时间表到第一季也都会这样子大量发债，那真正的这个降息时间，我觉得有可能会落在下半年。
1: 哇，嗯，
0: 就以时间点来看，嗯、比较有可能，嗯嗯、也就是说，到时候我暂时已经债的问题已经疏解了，嗯，我比较不怕美元下的时候，那时候我再放手让美元下来，哈，我目前的推估有可能是这个样子
1: 。好，这个就牵动到大家这个，不管是做呃换汇。是，或者是你什么时候要换回台币？我觉得一个关键的时间点好，今天非常谢谢我们南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师到我们的节目现场。我们今天把就把它讲清楚了，很多人都说上课上得很过瘾啊。不过今天这 loading 蛮重的，那我们也没有办法接扣印 i n 电话了好，我们今天非常谢谢啊朱老师，我们期待下个月再见了。谢谢你帮我们整理那个整理到今天早上，<是 S 2> <笑>谢谢，拜拜，拜拜。